0: Homens de verdade, é gente, hoje o papo vai ser de macho aqui e nós teremos um convidado bem legal, é o pastor Aislan Groel, ele é pastor de jovens adolescentes na comunidade do Redentor em Curitiba e a gente quer falar sobre masculinidade, a gente vai querer falar sobre o que, que significa ser homem, ser homem também no casamento, ser homem no relacionamento, quais são as características de um homem. E o Island já entrou aí bem rápido, né, na, na live. E legal, Island, está tá aí. vou te convidar agora para entrar aqui. A gente logo, logo vai estar tá escutando um pouquinho mais de ti. E a ideia é justamente falar sobre isso, de te ajudar, o homem, para que você possa viver o seu relacionamento de uma forma legal. Mas também, a mulherada que estiver nos acompanhando, assistindo, manda essa live para o teu marido, para algum homem que você conhece. E aí, cara,
1: beleza? Cara, esse celular me faz ficar mais feio que eu já era, rapaz. Meu
2: Deus do céu.
0: Claro que não, cara. Essa barba aí, ó, não, não tenho essa barba. Até fiz a minha antes, porque tá muito feia.
1: Tá vendo? Olha ali, já tem uns malucos aí, Mike. Não estranha, cara, tem uma turma meio alternativa que entra aqui, ó, o Arthur Nitz, o Grade, uns malucos daqui, cara. Então é bom eles ficarem para ouvir um pouco sobre homens de verdade aí, ó. Bruxa, pois é, pois
2: galera.
1: é. Bom que tu já tá dando exemplo aí, né, cara? <risos> tá vendo? Ah, já traga
0: os caras aí pra ouvir alguma coisa aí. Cara, Aislan, que legal que você topou estar tá aí com a gente. Foi, foi difícil conseguir contigo
1: uma data, né, cara? Homem ocupado, <risos> você. <risos> cara, é uma loucura, né? Então, mesmo em tempo de pandemia, cara, parar e conseguir uns tempos é meio, meio difícil, né? Acho que você passa pelo mesmo aí, mas... Cara, muito legal, Mike. Obrigado pelo, pelo convite aí, pela oportunidade de trocar essa figurinha contigo aí. Cara, muito,
0: muito legal mesmo. Pois é, a gente já se conhece de longa data. Uh, também conhecemos a Lely, conhece a Suzy. A gente só não conhece ainda as suas filhas, mas quem sabe em breve a gente vai estar tá conhecendo, né? E te apresenta aí um, um pouco de... te, te apresenta aí um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, ou vamos assistir ainda, quem que é você, o que que você faz. Fala um pouco, assim, da tua vida, do teu dia-a-dia. Dia.
1: Então, meu nome é Aislan, tenho o Henrique lá no meio, né, Henrique Groel que normalmente eu não uso muito o Henrique, mas ele faz parte também, minha mãe gosta, né, então se minha mãe vê ela vai ficar contente. Cara, moro hoje na cidade de Curitiba, trabalho na comunidade do redetor, trabalho principalmente com jovens e adolescentes, é algo que, Pô, fui dar uma olhada, cara, quanto tempo faz isso já de jovem, adolescente? Já faz uns mais de 10 anos, cara, desde tempo de faculdade e tal. Então, é o que vem me acompanhando, não digo que vem me perseguindo, cara, acho que é um pouco de identidade do que eu tenho aí, me faz muito bem. Uh, também sou casado, sou casado com a Gabriela, a gente tem duas filhas, a Letícia a Luisa, e a Luísa. E agora eu vou dizer aqui oficialmente, cara, primeiro live que vão saber... Gabriel tá grávida de novo, cara, então, Poxa, cara, que legal! Três filhos, cara, então ele gente tá bem contente. Cara. Foi o primeiro ultrassom na terça-feira, então... Uh, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí, cara. Tô meio assustado ainda, mas tô feliz, cara. Poxa, que legal, cara, que feliz e, por vocês. Mas tem uma questão que eu, quando você convidou, fiquei relembrando, né? Uh, cara, muito da minha vocação tem a ver com a tua vida, entende? Sabe, Entendi. eu lembro... Eu lembro quando você, um dia depois, o grupo de jovens lá em Comeróide, a gente foi lá numa lanchonete do Jonas.
2: Uhum. e você, Tá jogando sinuca,
1: nunca... isso eu lembro. Jogando -se nunca. Meu, e você perguntou uh, pois não, você nunca pensou em fazer o CBB ou fazer teologia? E eu disse, cara, eu faço gastronomia, não tem nada a ver comigo. Aí você disse, eu não falei desse aqui, eu falei para tu pensar. Uh, e isso mudou assim, cara, e desde aquele dia eu comecei a pensar nisso, então quando você convidou, para mim é muito marcante, Maicon, porque muito do que eu faço hoje tem a ver com a tua vida, cara, então, muito legal, muito bacana, então,
0: só posso cara, ser muito
1: obrigado, cara, tô te agradecendo,
0: cara. Cara, que massa, é muito muito legal ouvir isso, assim, que, que Deus usa a gente para abençoar a vida de outras pessoas e, e te ver aí, aí, como pastor, sendo pai de novo pela terceira vez, né, a gente tá aí também nessa mesa caminhada, teve o nosso... Nosso terceiro filho faz agora dois meses E, e cara, é difícil é, é Sério, é uma mudança muito grande Principalmente para quem é homem também, né? A gente acha a mudança é só para mulher Pela questão hormonal Toda adaptação uh, de amamentação Claro, é uma coisa bem difícil Mas para nós homens é, é uma nova posição Que a gente tem que assumir E a gente não faz muito nessa parte Mas muda sim, muda muita coisa mas também muita coisa boa, eu acho que a gente fica mais maduro, mais responsável. Eu imagino que você também, quando vocês tiveram os primeiros filhos, as primeiras filhas de vocês ali também, mudou muita coisa, né? No, na rotina, no dia
1: a dia, assim. É. E é engraçado, né, cara? Eu vou ler um recado. Ó, tem uma turma que entra aqui, ó, fica longe, Nico, vai ficar grávida também. Né? Os caras aqui, <risos> elogiando. ó, na cozinha eu não ando mais nada não, Ju. Desculpa, vou interagir com os caras que entram aqui, entendeu? Ah, já vou vendo esse recadinho aí.
0: Foi minha é muito boa, né? Mas é bom que tu é casado, é casado, é só a Lely que vai ficar grávida de ti.
1: <risos> é verdade, então. Tá tudo resolvido, né, cara? Mas três chega, já tá mais que bom, né? então Mas como você falou, cara, é uma... Muito da decisão, assim, cara, e aí e nem, nem entrando na nerda dos nossos assuntos do tema aí, né, cara? Mas era um grande sonho da Gabriela. Gabriela sempre sonhou ter uma família grande, né? E eu nunca sonhei tipo ter, para mim meus pais são em dois, minha mãe são em dois, então isso para mim estava muito bem resolvido já. E quando ela trouxe isso para mesa, para pauta assim, cara, eu, falei, eu sei, cara, eu falei eu nunca sonhei com isso e, e de um tempo bom de oração sobre para ver, se... cara, será que é tem a ver com o que Deus quer para nós? Uhum. E ela falou assim, é o grande sonho da minha vida, é o grande sonho eu falei então você tem o um grande sonho vamos lá falei vamos lá vai ser legal e então é bacana assim esse lado de de abrir um pouco mão do que que eu tinha de projeto inicial antes do casamento porque o casamento uhum. ele, ele gera um projeto coletivo uhum. que eu trago coisas ela traz coisas também e agora como a gente cria isso junto então um processo muito legal assim cara tem é sido bem bacana é a vez que eu tô mais empolgado assim mas menos assustado eu acho <risos>
0: Claro, depois de dois, ou depois de duas, fica muito mais fácil, né? Cara, é incrível, né? No Brasil, eu percebo que se tu falar que tu tem três filhos, as pessoas vão olhar para ti e elas vão dizer nossa, que, que diferente, né? As pessoas terem três, três filhos. Quase ninguém tem mais hoje em dia, né? Ou poucas pessoas um, querem ter. Porque filhos, às vezes, é tido como problema, é visto como como algo ruim, que tira os teus projetos de vida, né? Mas a gente tem uhum. visto que, cara, a parte dos filhos tem nos ajudado muito mais na questão de vida, de propósito, daquilo que Deus tem mostrado pra gente do que antes, quando a gente era só nós dois, sabe? A gente perdia muito tempo, né? Vendo coisas necessárias, fazendo coisas necessárias. E agora que o tempo é escasso, a gente percebe que Acontecem muito mais coisas que Deus tem usado muito mais a gente do que antes, né? mesmo tendo uma responsabilidade maior. Mas vamos entrar um pouco no tema. E Pessoal, se vocês estão nos olhando aí, algumas pessoas já estão comentando, uh, podem também colocar as perguntas de vocês a ver com o tema ou voltadas para o Islã. Uhum. E se vocês estão aí, já deixem o seu like bem forte para que mais pessoas possam estar recebendo essa... Essa live, assim, o algoritmo do Instagram também nos ajuda a divulgar ela. Ou mesmo compartilha ela aqui com um aviãozinho para alguém. E assim o pessoal vai estar tá recebendo. Gente, então falando sobre ser homem de verdade. Aislan, eu te admiro, cara. Eu te acho um homem bonito. É estranho <risos> falar isso de um outro homem. Mas tu tem uma barba, um cabelo legal. Uh, boa Olha, pinta
2: obrigado. <risos>
1: Você é. minha mãe é a VL, cara. Os que, alguns que assistem aí vão ser totalmente contra a tua afirmação mas é que eu tinha tirado a barba e falaram para deixar que eu parecia um pouco mais maduro, né? Então... ok. A
0: maturidade também tá vem daquilo que a gente diz, que a gente fala, não só como a gente parece. Mas
2: então, cara, é que... os dois lados. Então. É os dois
0: lados. O que, que define, o que, que define um homem de verdade? O que, que são características de alguém que
1: que quer ser um homem de verdade, né? Um homem de valor. E tem coisas para mim, mãe quando trocou umas figurinhas sobre esse tema, né? Quando a gente fala sobre homem de verdade, para mim tem algumas coisas que pensar no que que não é me ajuda bastante, né? Então, uhum. a gente tem um estereótipo, e quem sabe os nossos tempos já sejam um pouco diferentes, né? Eles têm uma abertura um pouco maior, mas se tu pensa há uns 20 anos atrás, você tinha uma ideia de que homem de verdade é aquele padrão, o estereótipo machão, né? Então, aquele cara dominador, o cara que é grosseiro mesmo, o cara que fala o que tá na cabeça, o cara cheio de si. E parecia que o homem de verdade era ser meio cavalo, no fim das contas, né? Então, você tem que tá com tudo bem resolvido na tua vida, né? Uhum. Uh, minha fase de adolescência vinha muita questão de ser pegador, né? Um cara de verdade é pegador, cara. Você tem que pegar geral, porque uhum. senão... Ah, tu não gosta de mulheres se tu não pega todo mundo? Não, não é esse o caso. Não é esse o caso. Então, Uh, tinha muita questão assim talvez da idade dos nossos pais né a questão do demonstrar sentimento né então você não pode chorar você não pode demonstrar vulnerabilidade você não pode porque você é homem você tem que segurar as redes na tua mão Então para mim são coisas que não tem a ver com ser homem de verdade sabe não não é isso que define a nossa masculinidade no fim das contas né mas quando eu penso no que que é ser homem e homem de verdade, para mim tem muito a ver com com a gente lembrar que nós somos formados, somos projetos do próprio Deus. O ser homem é projeto do Senhor. Uhum. Ser homem não é acaso. Deus, quando cria, Ele cria o ser humano, cria o homem, depois cria a mulher. Então, são projetos do próprio Deus. Não são frutos de um algo aleatório que aconteceu. Está num projeto e faz parte. Então, de entender que a nossa masculinidade ela está firmada em algo que vem do alto ela tem a ver com a nossa criação pelo próprio Deus. Então, a gente não é definido uh, o ser homem pelo, pelos modismos, por tendências uhum. que estão por aí, mas e lembrar de uma verdade eterna. Nós somos criados pelo próprio Deus, imagem e semelhança dEle. Uh, talvez dando um passo além, daí, quando, não que a gente precise sair da Bíblia, né, da Escritura, mas quando a gente olha um pouco... Uh, ser homem na prática para nós, para mim algumas coisas elas elas saltam assim na minha na minha cabeça assim né A primeira delas para mim ser homem de verdade é se saber dependente uhum. sabe a questão da dependência que vê uma dependência do próprio Deus, para quem nós somos. Então, de dizer, cara, eu não dou conta, eu não sou tudo, eu não resolvo tudo, eu não tenho todas as respostas, e eu não preciso ter todas as respostas, e nem por isso vou deixar de ser mais deixar de ser homem por causa disso. Eu não sei, tenho dúvidas, e tenho, tenho minhas crises. Pensando no casamento, por exemplo, me sentir dependendo da minha esposa. Eu sou dependente dela. Ela depende de mim, eu dependo dela, é uma codependência e está tudo certo. Eu não preciso ser a grande referência de dizer, cara, eu sei tudo, resolvo tudo. Eu dependo dela. Uh, para mim, muito do, do ser homem vem, né, daí no bom sentido, né, a questão da gente ser influenciador, ser influencer, no, de novo, no, no bom sentido da palavra, assim, né, de, de, de conseguir transmitir, transmitir para outros que quer ser homem hoje em dia. Sabe? Uhum. Não aquele estereótipo, não aquele lado uh, tenebroso. assim Quer dizer, cara, mas o real sentido de somos criados em mais semelhança de Deus, nós temos características diferentes. Uh, e, eu, e eu não sei se é a impressão tua, mas eu vejo uns jovens e adolescentes assim até com certo sentimento de culpa por ser homem hoje em dia.
0: É, é verdade.
1: Porque, assim, a mídia, em momentos, ela joga assim de que não, todo homem é opressor, todo homem é machista E todo homem... Caramba, peraí, 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 cara
0: É quase pecado Eu... ser homem
1: Hoje em dia, é verdade É quase pecado ser homem dizer, Sem crise nenhuma E quem sabe para mim, uma das maiores características para mim, salto assim Sobre homem de verdade O homem de verdade sabe colocar as prioridades Na ordem certa uhum. Isso é meu homem de verdade Eu sei priorizar Uhum.
0: Achei bem legal que tu falou dessa forma, porque tu não falou que o homem de verdade é o homem que a barba da moda XY. O homem de verdade não é isso ou aquilo, mas homem de verdade tem a ver com valores, né? E tu colocou bem uhum. claro ali os valores, vêm de Deus, um Deus que nos criou como homem, mas também como mulher, né? Quem é mulher. Uhum. Um, e, e esses valores que tu falou sobre colocar prioridade, sobre ser dependente de Deus, sobre... Um, viver isso assim dentro do casamento tem a ver com isso eu acho que é o que está faltando para a maioria dos homens viver valores né os valores do reino porque viver esses valores também vai ser vai trazer uma diferença para dentro do teu casamento vai trazer uma diferença para dentro do relacionamento. na verdade tem a ver com caráter né e é o que mais está uhum. faltando para para os homens hoje em dia é ter caráter né e esse caráter ele vem quando quando a gente vive, vive com Deus. Aislan, eu tenho uma pergunta... E
1: só uma coisa, né? porque Sim. esse lance do, do caráter... Eu vou te cortando aí, né, Você tem de cara boa de É que alguém me ah. fez uma
0: pergunta aqui, eu queria te jogar ela ainda, porque ela tem um pouco a ver com isso.
1: Mas pode ah, me mãe.
0: cortar, e daí tu fala, depois te corte de novo e faço a pergunta que, que fizeram. Ah,
1: mas a questão do caráter, né? E o, e o caráter, ele... Cara, ele não, ele não gera, assim, tipo, holofote, sabe? Tipo, uhum. uh, o, o, o lado estereótipo, sim. O estereótipo, ele salta aos olhos. Ele, ele, ele gera engajamento hoje em dia, né? Esse cara, olha isso ali, entendeu? Então, me parece que, que, que o caráter, ele passa meio batido em alguns momentos, assim. Ele, ele tá lá, ele não gera esse impacto no momento, mas ele é uma... ele é, Me parece o fundamento. O fundamento no qual você constrói. Tu não vê o fundamento, mas ele tá lá. Então, dizer, cara, pra mim, esse é o lance do caráter. Caráter é fundamento. É ali que eu me baseio, é ali que a gente constrói, né? Então, agora tu me corta. Cora? Pergunta mesmo?
0: Antes de fazer a pergunta, alguém falou, chegou a primeira dama, eu acho que é porque a Lely entrou, a tua esposa entrou na, na live. Bem-vinda, Bem Lely. Eu
1: contei a novidade, Gabriel.
0: Desculpa, Gabriel, me empolguei.
1: Pois mas é, ninguém
0: a vai, a gente... ninguém fica é tranquila. A gente ficou feliz com vocês estar tá? nos nossos parabéns. Então, alguém perguntou aqui, ó, nessa geração que vivemos hoje, uma geração frágil onde ouvir um não é algo abominável e pais que terceirizam a educação dos filhos, qual é o papel da igreja? Quer dizer, não tem bem relação direta com com ser homem, mas no sentido talvez o que que a igreja pode estar falando? para ser homem de verdade o que a igreja deveria estar fazendo
1: é como falou esse, com esses valores tão deturpados em alguns momentos né para mim cara por exemplo com um jovem com adolescente né para mim um problema é quando quando nós como igreja queremos resolver uma parada que os pais têm ter resolvido separar os pais sabe valores deturpados em alguns momentos porque senão a gente cria um discurso na igreja que ele desconecta da casa uhum. Mas quando ele consegue ter um, um trabalho conjunto, por exemplo Na casa Isso é uma obrigação dos pais, no fim das contas sabe? Trazer esses valores E trazer essa maturidade E tudo mais Porque a nossa geração, ela faz o que? Ela joga pra igreja, o filho não se comporta Manda pra igreja Ah, o filho tá com um problema? Manda pro retiro Ah, manda pro um discipulado Tu terceiriza, uhum. mas isso é uma obrigação dos pais de criar essa maturidade. Então, para mim, isso é uma caminhada em conjunto, como igreja. Você não só caminhar com o adolescente, mas você ter uma caminhada com a própria família. Porque senão, de novo, o adolescente jovem, ele ouve algo na, na igreja, no encontro que seja, e quando ele chega em casa, o discurso é diferente. Aí vai dar aquele, vai dar aquele embate, né? Dizer, tá, mas e aí? O que é? É a igreja ou é a casa? Não. O papel dos pais, no fim das contas. Por exemplo, durante o tempo de pandemia, começou a pandemia... Uma família entrou em contato e disse, é, senão, vocês deveriam propor algo para nós agora, no tempo da pandemia. Eu falei, nós vamos propor. Mas o papel de acompanhamento são de vocês em casa. Uhum. Ah, mas eu não dou conta. Eu falei, mas se você não dá conta em casa, imagina <risos> o
0: meu. Exatamente.
1: Sabe? Exatamente. Mas eu acho que é um discurso claro também nosso como igreja, assim, de... de... Eu vou pensando as coisas durante, né? Olha, olha, é importante fazer uma boa leitura contextual, né? Dizer, cara, qual que é, qual que é a demanda do adolescente? Qual que é a demanda do jovem? Qual que é a demanda da família? Aí a, a igreja propor uma caminhada próxima e dizer, cara, tá aqui algumas respostas. A gente quer te ajudar nessa caminhada. A igreja ser suporte para essa turma. Seja com o adolescente, seja com os pais, acho que é um o é um caminho mais viável para nós. que senão a gente abraça uma, uma bronca que não é nossa né nossos ou menos
0: cara tem um tem um livro né que se chama pense laranja e ele fala exatamente isso que tu falou ele diz que a função da igreja é ser luz né de mostrar Jesus né a luz é amarela é branca e a função da família é transmitir amor né e lá tá a cor vermelha juntando as duas cores vem a cor, cor laranja né é exatamente isso as pessoas acham que a função da igreja é ser às vezes família é dar o amor que o pai, que a mãe, que o marido ou sei lá quem deveria estar dando, né? Na verdade, a função da igreja é falar do evangelho e, e ajudar a galera a galera nisso, né? Cara, mas a gente tá falando um pouco assim, puxou para o lado da igreja, tu é pastor também, e a gente fugiu um pouco ali da, da ideia dos homens de boa, a gente pode voltar <risos> de novo. Um, o que que... O que, que te chama a atenção assim na Bíblia? O que, que Deus fala sobre esse homem? já falou um pouquinho antes, mas tem alguma hum. coisa assim que te chama ainda a atenção, ou passagens da Bíblia que te chama atenção?
1: É, então, de novo, cara, que eu tocou no assunto no começo, né, mas desde o começo na criação lá em Gênesis, você vê que Deus, ah, quando cria o homem e a mulher, ele cria com é um projeto do próprio Deus, né? Então, não é porque o homem masculino foi criado primeiro que ele é mais importante do que o que foi criado depois. É que nem dizer na criação de que existe algo mais importante que foi criado primeiro. Cara, isso não não é esse o caso, mas entender a criação como um, um projeto completo do próprio Deus. Então, você tem ali a criação do homem e da mulher, e, e para mim é algo que salta muito na questão da criação, né? porque porque o homem ele olha para cima e ele percebe Deus, então Deus está acima dele. Isso não, né? é muito claro para o ser humano. Ele olha não a, não não abaixo pejorativamente, mas ele olha para a criação de Deus. Ele deveria cultivar e dominar sobre a criação de Deus. Isso era o papel dele como mordomo da criação. Então, ele olha e não enxerga alguém que lhe é paralelo, alguém que lhe, que lhe complemente no meio disso. Porque Deus está acima, a criação ele está ali para cuidar dela. E o que, que se coloca ao lado? Então, não havia aquilo. Não havia uhum. esse papel. E aí surge a mulher. Então, não de novo. Porque, ah, então ela foi criar... A mulher surge depois porque o homem tem domínio sobre ela. Não, ele não foi. Porque não tinha alguém que lhe equiparasse na criação.
2: Uhum. Então,
1: surge a mulher. E os dois se complementam. E aí, quando tu olha, a Bíblia é interessante porque ela não traz nenhum discurso. Assim, ser homem é, entendeu? Tu vai, uhum. tu vai pincelando características, né? Tu vai puxando algumas coisas, né? mas de perceber, e isso até biologicamente para nós, percebemos que homem e mulher tem algumas diferenças na sua... Até questão hormonal, por exemplo, a gente falou sobre gravidez. Uhum. Tem questões hormonais. A mulher que gera uma nova vida não é o homem, mas o homem também é importante no processo, mas não tem diferenças nisso. Isso não deveria gerar uma crise de, de igualdade. Quer dizer, esse mais importante, esse aqui é menos importante, mas eles... Eles se complementam. Então, essa complementariedade, para mim, é um grande... Me salta muito aos olhos. A Bíblia vai falar várias vezes muito sobre o casamento, assim, né? Ele uhum. traz a questão do homem muito nesse papel relacional, casamento e, e família, né? Mas, para mim, a questão da criação, assim, é o que mais pega. se assim. Eu amo essa questão de... Cara, os dois estão juntos nessa. Os dois uhum. trabalham juntos. Inclusive, quando os dois saem do Jardim do Éden, eles saem juntos, né? Uhum. O vai para ambos, né? Então, vai ser um outro assunto, né? Eu, Mas... eu
0: achei legal que tu pegou agora e falou a, a questão do homem e da mulher tá na criação. O homem, de verdade, é colocado como imagem e semelhança de Deus. E, muitas vezes, o pessoal pega a Bíblia e pega logo os textos lá das cartas, um, onde onde diz, a ah, o homem é superior, a mulher é inferior, ou interpreta logo dessa uhum. forma como como meio de, de menosprezar a mulher, ou de colocar a mulher abaixo do homem, né? E, e se a gente realmente for pensar o que que Paulo diz ali, o homem deve amar sua esposa como Cristo, na verdade, ele pede ao homem a se rebaixar muito mais do que, do que ele é. Ele pede ao homem a se colocar abaixo até da mulher, né? Porque Cristo serviu se doando, se sacrificando, morrendo na cruz pela pela humanidade, né? E se o homem é para sua esposa, como Cristo amou a igreja, então ele tem uma função de sacrifício também, né? Isso também acho que tem, tem a ver com essa ideia de ser imagem e semelhança de Deus, né? Pelo fato de que uh, ali Deus não colocou hierarquias e disse você é melhor, você não é melhor, né? Então, se você quer ser homem de verdade, então... Se equivale, não acha que você é algo maior, você é melhor do que do que sua esposa, do que sua mulher, ou que muitas pessoas acabam pensando, né?
1: É, inclusive, assim, olha que contracultural era pro tempo de Jesus, quando ele quando ele se relacionava com as mulheres, quando conversava com elas. As mulheres foram os primeiros a ser testemunhas da ressurreição, por exemplo. Então, ah, tu dizendo, não, ah, mas a Bíblia é machista, né? Não. não Cara, Jesus ele deu uma invertida nessa lógica do seu tempo também, trazendo-as para um protagonismo, sabe, histórico uhum. que foi que foi gradativo, de novo, sabe? Ele, uh, como você falou até o próprio Paulo, né? A questão ali das cartas de férias, por exemplo, quando diz do dos maridos amem suas mulheres, o contrário era natural, sabe? Da mulher se submeter ao marido no tempo de Jesus, Isso era algo natural para o seu tempo? e quando quando o Paulo agora ele inverte ele diz olha mas você também ame sua esposa se entregue por ela sabe ame a sua esposa como você ama seu próprio corpo ame ame ela cuide dela primeira Pedro quando também vai ser citado né sejam sábios no convívio com suas mulheres tratem nas com honra
2: uhum.
1: com parte mais frágil, prazo coerdeiras da graça então não não tem a ver com com subjugar a esposa, sabe, posso te colocar, dizer, ela tem que me obedecer, entendeu? Ah,
2: Por que? Ninguém vai eu falar.
1: Achar, eu sou eu, entendeu? Mulher é boa é mulher que esquenta a barriga no fogão e, e, e esfria no tanque, entendeu? Não. A Bíblia a Bíblia ela traz uma realidade de igualdade na caminhada, sabe? De um corresponder-se um ao outro, de um amar-se um ao outro. E quando traz essa questão de como Cristo amou a Igreja. Sabe que isso se entrega por elas? Homens se entreguem por suas mulheres, respeitem-nas, cuidem delas. E até a primeira Pedro, quando vai falar, tratem-no com honra como uma como parte mais frágil. Não quer dizer assim, ah, coitadinha da mulher, entendeu? Ai que frágilzinha ela é. Não, não é esse detalhe. Mas você ter tamanho zelo, você ter tamanho cuidado com ela, dizer, cara, cuida, cara, ama ela, sabe? Ela faz parte da minha criação. É uma filha do Senhor também. Então, a Bíblia não dá brecha. Não dá brecha para uns discursos malucos que você vê por aí. Não tem como. Não tem como. Então.
0: E, principalmente, é, eu acho que ela não dá brecha também no sentido de oprimir, né? Quando a Bíblia ah, ela, ela é usada para me trazer alguma vantagem, né? Quando ela é trazida... Eu escutei escutei histórias já bem bem fortes né de pastores por exemplo falando de que as mulheres estão tendo voz demais na igreja ou né as mulheres estão tendo autonomia demais Há anos atrás não era assim essas coisas têm que mudar a mulher não pode pode estar tá falando mulher não não pode mandar no marido né mandar na verdade não manda no um outro mas sempre nesse sentido de que parece que a mulher ela ela tem que ser menosprezada, né? E o, o homem que sabe que ele é a imagem e semelhança de Deus, ele não precisa se, se colocar acima de alguém, porque ele já foi feito imagem e semelhança de Deus, assim como a mulher também já foi feita imagem e semelhança de Deus, assim como os dois foram colocados em pé de igualdade, né? Então, se eu sei quem eu sou em Deus, né? Se eu sei quem Deus me criou para ser, eu não preciso oprimir a minha esposa, né? Eu não preciso oprimir uma mulher para para me colocar acima de alguém. E na verdade tem a ver com não se achar em Deus, com não entender o plano de Deus, né? Não entender uhum. um, para que que eu fui criado. Isso é o que tu falou de uma forma bem legal um, dessa parte, assim, do que que a Bíblia fala, do que que Deus fala. Tem uma coisa ainda em relação a isso que tu queria falar, senão a gente parte adiante.
1: Uh, cara, para mim de novo, cara, é um assunto, né? Uh, cara, como pode, né? Eu não quero citar nenhum texto agora, assim, mas, mas esse equívoco, cara, que que não que que você precisa colocar alguém, uh, Abaixo de você para que você sinta mais do que outra pessoa. né? Então, você não conseguir trabalhar com a ideia de que alguém está no mesmo patamar de importância que você. E, de novo, eu não estou aqui... Por exemplo, teve um senhor que veio conversar comigo e ele meio inquieto assim, né? Dizendo, é, o problema é que a minha esposa ela está trabalhando ela ganha mais do que eu.
2: Uhum. Não era
1: a minha função essa. Eu falei, cara... Por que que te gera crise, sabe? Está mal para vocês? Não, para a gente tá tranquilo, mas tem pessoas que comentam. Cara, relaxa, sabe? Tá bem resolvido, é que nem o caso da Gabriele que decidiu de que ela durante a gravidez e o tempo dos filhos até uns três, quatro anos ela não iria trabalhar mais. Ela decidiu eu vou ficar em casa e cuidar dos meus filhos. E tem algumas mulheres que daí para mim fazem um péssimo trabalho nesse momento que dizem: "Não, mas você vai estar tá se negando". Uhum. abrindo mão da sua profissão. Uhum. Ela disse, eu estou super tranquila com o momento que eu estou vivendo e eu quero ter um tempo de cuidar dos meus filhos. A gente conversou em casa, se resolveu com essa ideia e a mesma coisa se ela dissesse, não. eu quero que meus nossos filhos nasçam e a gente coloca eles na creche logo que nasçam, porque eu quero voltar até minha profissão. Eu ia dizer, tudo bem, você que manda. Sente bem? Mas então, olha como a mulher que abre mão agora então ela diz não, ela está se anulando, não necessariamente, uhum. porque a identidade dela não está no seu trabalho, a identidade dela está no Senhor que vem do alto. Uhum. Então não importa o que que eu trabalho, sabe? Esse cara é para o Senhor, cuidar dos meus filhos, trabalhar numa empresa. Então como é delicado esse uh, esse tempo, né? E até para mim um outro isso, não é a pergunta que cairia hoje, né? Mas uma necessidade agora de um outro, de um movimento algumas vezes feminista. De novo, mal conduzido que ele que ele tem que botar a mulher acima do homem. Esse é o outro
0: extremo, exatamente. Né?
1: Tem que ser mais, mas não, não é o caso, entendeu? Eu também acho super injusto, cara, que uma mulher e um homem façam o mesmo trabalho, e ela receba menos, sabe? Uhum. acho que é. Ela tem a mesma função e por quê? Porque a mulher, tá errado, cara, ela é digno do seu sustento também. Mas agora não, ela tem que ser mais, cara. Tem que humilhar o homem, entendeu? Para ele aprender, olha tudo que eu passei, cara do que eu passei. Eu não fiz nada, cara. Foi dos outros aí, cara. Não vem dar uma culpa que não é minha. Entende? É, tem, uma,
0: tem uma frase nisso que, que me chamou atenção, que é mais ou menos assim, pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam, um, e ela, vai por essa lógica, né? E ao contrário também, pessoas curadas curam, pessoas salvas salvam, pessoas com autoestima geram autoestima, e assim a gente poderia formular elas adiante. Na verdade, quando tanto o homem quanto a mulher tem essa necessidade, tu falou de colocar o outro abaixo, de, de oprimir, é porque ainda tem uma ferida aberta, né? Isso o machismo faz, isso o feminismo também acaba fazendo, né? Uhum. Cara, a gente entrou já numa outra pergunta, mas a gente pode continuar porque, porque cabe aqui. Se, se tu claro. pensar agora assim, qual é para ti a diferença então entre ser machista... E qual a diferença de masculinidade, né? O mesmo serviria também para o feminismo e ser feminina. A gente está voltando mais para os homens, mas qual a diferença das duas coisas, então?
1: Para mim, assim, cara, a questão da masculinidade, de novo, ela tem a ver com a minha, com a minha criação biológica perante Deus. Ele me criou homem e e, e eu não tenho crise com isso, sabe? Eu estou muito bem resolvido com a situação. Uh, tenho minhas individualidades, cara, sou diferente em algumas questões com algumas mulheres sem crise, mas é cara, sou um homem e não preciso me sentir mal por isso mesmo que o nosso tempo seja um bem uh, quem gente falou no começo, né, de que ah você ser homem é quase você ser ah você é opressor então não, tenho minha identidade firmada no alto, disse, cara, isso é masculinidade, eu tenho eu tenho características minhas, eu não preciso falar grosso com ninguém para ser homem não preciso criar um empoderamento de voz. Não, cara, eu falo... Eu tenho minha voz, tenho o meu jeito, cara, e tá tudo certo. Não tenho crise. Então, para mim, isso é ver com a minha masculinidade. Sou homem criado em margem semelhança de Deus e tô bem resolvido. O machismo, para mim, é quando, de novo, a gente cai naquela situação da criação. Os gostos da criação, né?
2: Uhum.
1: Quando, eu, quando eu não consigo mais me entender, de novo, Deus acima, eu estou aí para... Cultivar e, e dominar sobre a criação tá lá em Gênesis E quando em vez de eu olhar Para a mulher Ou para qualquer outro semelhante Que que ele não está acima nem abaixo ele, ele é paralelo, ele está aí para uhum. corresponder eu Cresço junto, amadureço Com essa caminhada Quando eu quando eu inverto essa setinha Quando ela não é mais para o lado Quando ela é para cima ou para baixo uhum. Quando eu coloco para baixo Eu digo, essa mulher aqui, ela está baixo ela não tá abaixo. Quando tu coloca abaixo, entra o machismo. Uhum. O machismo entra quando eu acho que por eu ser homem, eu tenho mais importância e valor do que uma mulher. Ali entra o machismo. Uhum. Quando eu acho que o meu trabalho ele é mais importante do que o que a minha esposa faz hoje, sem trabalhar fora de casa. Uhum. Ali entra o machismo.
0: Deixa eu te cortar... E se tu ficar um dia cuidando dos filhos, você vai ver como é que é trabalhoso se você ainda não fez isso como homem. Porque eu é
2: muito, em Meu, é eu muito trabalho,
1: isso. cara. Cara, eu aprendi a valorizar mais ainda o que a Gabriele tem feito, cara. Depois que eu fiquei uma noite com a Luísa e com a Letícia, cara, eu entrei em desespero, cara. Eu falei pra Gabriele, cara, acho que rolou uma possessão de cinco minutos nessas crianças, cara. No fim, a Gabriele voltou Quanto tempo a gente entende? Só vou te contar a história, cara. Muito bom, cara. Ah, cara, a gente tem uns 25 minutos ainda, pode falar. De bom. A Gabriele foi no ensaio do coral aqui, da Redentor e tal, o coral jovem, e eu fiquei em casa com a Letícia e com a Luísa. Pensei, boa oportunidade para cuidar das minhas filhas, né? Cara, e a Luísa agora com dois anos, começou com uma mania de pegar e tirar fralda, cheiro de cocô e cara. E, ela, e eu descobri que ela não tem nojo disso, né? Ela, ela passa na cara, passa na perna, limpa na, na, no chão e tal. E quando ela some pro quarto, pense que hum, não tem coisa, né? Aí eu vi ela escapando pro quarto, já fui lá. Ela, papai, cocô, pai, cocô. Eu, beleza, fui lá, tirei a fralda, voltei pro computador, ali estava pertinho de mim, e a Luísa sumiu de novo. Eu, eu pensei, cocô já fez, né? Tá resolvido. Deu, Letícia, vai dar uma olhadinha onde é que tá tua irmã? Ela... Papai, a Mana cagou tudo. Eu não, cara, não pode ser, cara. Entrei no quarto, mais de céu, não sei onde é que tava isso tudo naquela criança. E ela assim, era colocou tem uns EVA, cara, com as letras no chão. Era no EVA, era na cara, era no cabelo, cara, era na perna. E ela subindo na cama, cara, toda cagada. <risos> Cara, eu entrei em desespero, cara. Fui lá, dei banho nela, cara. em todo, Toda a raiva do meu coração. Depois eu pedi perdão, né? Mas tava ruim, cara. Quando a Gab... No fim, acabei brigando com as duas. A gente discutiu. Eu falei: Ó, oh, as duas pra cama agora. Chega disso aqui agora. A Gabriela entrou em casa. As crianças chorando, as duas chorando, braba comigo. Eu brabo com elas. E o que aconteceu? Eu falei: Não quero falar no assunto. Fui lá, cara. Tinha uma reunião de cinco minutos. Depois eu falei: Gabriela, cara, como é que tu consegue? Como é que tu consegue? Ela falou, é difícil? Eu falei, cara, todo pai deveria passar um tempo com seus filhos, entendeu? Porque você valoriza o que é feito, sabe? Porque é um amor, cara, que, que tu não explica, né? Você, tipo, e aí? E, cara, e de novo, assim, tem coisas que eu passo, Maico, trabalhando na igreja, que o Gabriel disse, cara, eu não ia aguentar.
2: Uhum.
1: Eu falei, Deus me chamou pra isso, sabe? Você chamou pra estar junto. E daí ela me dá força demais, assim. E daí com a questão das crianças, tem um dia que também as crianças estão pistola em casa. E tu diz, bom, deixa eu ajudar um pouquinho. Deixa eu dar uma força. Aí peguei no pé dela um dia e falei, é, hoje eu não vou nem sair do coral. Hoje eu vou ficar de babá. Aí um cara chegou assim, não, você é pai, na realidade. Você não é babá, você é pai. Entendeu? Verdade. Sabe, não é algum momento mas dizer, olha, a gente tá junto nessa. Sabe? Então, uhum. quando a gente consegue entender o valor do outro no, no processo. E, de novo, cara, tem famílias que vão dizer não, mas eu quero botar meus filhos numa creche. Não tem crise com isso, cara. Uma decisão. Tranquilo. E, e respeitar a mãe na decisão, respeitar o pai na decisão. Ah, mas eu sempre sonhei. Eu sou homem. Você casou, você é um só corpo, cara. Você uhum. e sua esposa. decidem juntos. Na alegria e na tristeza. Então... Uh... Um pouco de um desabafo aqui, né, cara? Cara, mas
0: essa história ela, ela ajuda muito a entender que ser homem, no caso ser pai também, né, uh, também faz parte cuidar, por exemplo, das suas filhas, dos teus filhos, né? Tem muita gente, tem muito homem que acha que ah, cuidar dos filhos é só função da mulher, né? É só função da minha esposa e a minha função é outra, né? E, e fazendo isso, né? Você valoriza a tua esposa, você valoriza as suas filhas, você enche o tanque de amor delas, né? Você coloca autoestima dentro delas, mesmo que briga um pouco com elas por causa do cocô. <risos> Mas é exatamente isso, cara. E o, o Josiel também comentou aqui, né? Eu não sei como é que elas aguentam dá um cansaço. É isso mesmo, cara. É a mesma sensação que eu tenho aqui. Quando...
2: E tu cria
1: uma admiração pela esposa, daí tu dizes, cara... Que mulher é incrível, sabe? Não é dizer assim, é, mas ela só cuida das crianças, né, cara? Só, só cuida das crianças. Cara, e uma coisa nesse tempo de, da masculinidade, do ser homem, e de novo, talvez tem gente que, tá, que assiste agora ou vai assistir tem algum momento que saiba melhor do que eu, né? Mas você vê crianças, adolescentes que são criados só pelas mães, né? Falta uma figura masculina, entendeu? Cara, tem, cara, tem mães guerreiras nesse país aí, cara, que são mães, são pais, são tudo. Entendeu? cara fazem o que, tipo, inexplicável, cara. Tipo, como é que elas dão conta, assim, de, de criar os filhos, sustentar uma casa e tudo mais. Mas a mesma figura materna, ela não exclui a paterna e vice-versa. Ah, mas eu fui criado pelo meu pai, falta uma figura materna. Sabe? E aí uhum. tu encaixa a complementariedade do pai e da mãe, assim, dizer, os dois são importantes no processo. Uhum. E o pai não tá lá só, é, o pai. A mãe... E tem umas coisas, né? É quando a mãe fala, tudo bem, mas quando o pai fala Aí fica complicado, aí vai dar briga Não, cara pô. Pra mim aí tu já mexe numa hierarquia ruim de novo
2: uhum.
1: Porque, se... Porque tu tens um desrespeito pela mãe não a criança tem que saber Se o pai ou a mãe fala isso aqui é sério, cara Isso aqui é importante Ah não, mas se o pai fala, outra conversa Não, vai tem um problema E que... o problema é com quem? Com o pai e com a mãe, não é com a criança É o pai e a mãe que tem que entender Que a fala dos dois é igual Uhum. então junto, né? Então, cara, como faz falta na, na criação, na formação, né? De ter o pai, ter a mãe por perto. Quantos adolescentes, cara, que, que crescem frustrados porque o pai, cara, investiu sua vida em ganhar dinheiro, sabe? Uhum. Você, não, mas desculpa, eu sou homem, eu tenho que ganhar o mundo, entendeu? Eu tenho que ganhar o mundo. E nunca jogou um futebol,
0: nunca fez uma brincadeira, nunca fez. Algo simples com com, a su, com, a su, com seus filhos, com as suas filhas. Isso é extremamente importante, né? Que o pai também faça isso. Que o homem também faça isso, né?
1: Eu li um livro, tá? Terminei de ler um do Max Lucado, né? O José eu, pega no pé que eu li o Max Lucado até hoje, né? Mas, cara, um cara muito interessante. Ele fala sobre pais. Ele fala de um pai que chegou em casa do seu trabalho e tal. Vou inventar algo aqui, eu não leio muito bem, mas... Uh, por exemplo, o cara era bombeiro. Ele chega em casa e tal Chega em casa com sapato, capacete Tudo mais, a roupa E chega em casa, a primeira coisa que o filho Ou filha, tanto faz, que iriam Era vestir a roupa do pai e O pai põe aquele capacete na né? criança Fica até aqui, né, cara fica aqui. Aí põe o sapato que fica super grande Coloca a roupa por cima E tipo, cara, virou uma festa, né E ele falou assim Esse pai ele poderia ter comprado uma roupa de bombeiro Do tamanho certo Para aquela criança Pra ela brincar e se divertir. Mas não é o caso da roupa de, de bombeiro que ela queria. Ela queria algo do pai. Algo que fez com o seu pai. Uhum. Por isso ela quer aquele capacete que não serve para ela. Que ela vai usar três minutos e ela vai tirar o capacete de novo. Porque é o tempo de estar junto. Eu tô com o sapato do meu pai. Um dia eu cheguei em casa. era lá em Porto Alegre ainda. E a Letícia, cara, não sei o que ela implicou. Que ela queria meu tênis e minha minha camiseta. Uma camisa xadrez, com um botão e tal. E daí eu negociei com ela. Eu falei, o Letícia, o tênis é meu e a camisa é minha. Quanto que você paga? Um beijo e um abraço. <risos> falei, fechou, fechou. Botou, bateu uma foto, cara. Falei, uma negociação bem concluída. E tu poder sentar ali com ela. Tu dá risada junto. Uhum. Entende? Então, nada nada substitui esse tempo de qualidade do... E vai formar o caráter dessa criança, desse adolescente, cara. Meu pai teve tempo para mim. Uhum. Uma coisa que me marcou, Michael. Tu conheceu em Pomerô do Dr Blumenau, né? O colégio. Eu estudei só um ano lá, acho que era no jardim. E meu pai, cara, meu pai, eu tenho um orgulho assim, cara, desmedido sobre ele, sobre minha mãe. Meu pai, é o cara, que quando casou, logo teve um filho e depois logo teve outro, que fui eu e... Uma geração que penou muito, os pais também passaram por isso, uhum. trabalhar muito, né? E teve um dia dos pais no colégio que meu pai não foi. E eu lembro, cara, e eu lembro com dor, assim, cara, de... Eu devia ter o quê? Jardim? Não sei, cinco anos? Talvez, é, cinco, sei seis anos, né? Mas eu lembro, Maico, da vergonha de ir lá com a minha mãe, entende? De dizer, eu queria meu pai aqui, eu queria meu pai. E, cara, minha mãe fez o melhor possível, ela foi, mas eu. E meu pai também, cara, ele tava numa fase que ele trabalhava 12 horas por dia para nos sustentar. E não tô falando, meu pai tomou a melhor decisão que ele podia ter tomado naquele dia. Ele tem que trabalhar, cara, tudo bem. Mas olha como marca. Aí eu falei isso <risos> pro meu pai, eu falei, pai, que me marcou, cara. E ele falou, mas tu lembra das outras vezes que eu fui? Daí eu falei, não lembro. Mas aquela me marcou. Cara, eu falei, como é que pode? E as outras, eu sempre fui, ele disse. É, pai, marcou, cara. E depois de poder sentar racionalmente, de novo, aí tu olha, pô, que crueldade com a minha mãe e com o meu pai, mas uma criança de 4, 5 anos não tem essa noção. Exatamente. Não tem, não tem. E tu poder depois conversar e dizer, olha, fez falta, tudo bem, uma decisão, mas quantas vezes a ausência ela não é porque você precisa trabalhar, é porque eu quero trabalhar, ou menosprezar, dizer, ah, mas é um dia dos pais, ah, mulher, vai lá, vai lá, é só passar um tempo lá, brinca um pouquinho, come e volta para casa, uhum. eu não vou lá. Entende? Quanto menos prezo o teu papel nesse tempo aí, é o problema.
0: É caso, interessante né? isso que tu fala, né? De menosprezar, mas também como a figura masculina, mas como a gente pode deixar marcas na vida das pessoas, né? Essa tua história, ela deixa isso bem clara, né? Teu pai talvez não queria, mas ficou uma marca assim. Poxa, meu pai não uhum. tava lá, eu também teria histórias assim para contar. E eu não acredito que meu pai tenha feito de propósito, mas ele também estava ocupado, estava trabalhando, e como ele também acertou em várias coisas, né? Mas isso só mostra de novo a importância do homem na família, isso só mostra a importância do pai perante os filhos, né? De estar presente, de fazer algo com eles.
2: de E ó, não é e
1: aquele... o é um estereótipo machão, entendeu? Uhum. Ah, meu pai é machão, entendeu? Não, meu pai estava lá. Eu lembro, cara, de... Eu sempre gostei muito de futebol, daí... Jogava lá no Floresta. Cara, não precisava ter ninguém lá, cara. Mas quando meu pai tava...
2: Ele jogava pago,
1: bem. Pô, <risos> tu, engraçado, né? Eu lembro de cada lance que eu errava ou acertava olhar pro meu pai, entendeu? De procurar a afirmação do meu pai. Uhum. esse cara, domingo à tarde, sabe? Eu lembro um sábado que ele foi comigo pra Blumenau, cara. Tipo, ele tava lá, assim, eu falei... Mas, eu fui expulso do jogo, mas tudo bem, Ela deve ter ficado muito <risos> orgulhoso. Mas, cara, foi tempo junto, entendeu? Eu lembro de fazer foto agora, Michael, de chegar no final de semana, lá de São Bento e pra casa dos meus pais, eu tenho essa foto guardada. Meu pai hoje deitado num colchão de solteiro, com coberta, frio, deitadinho vendo TV, cara. Tipo, cara, isso ali pra mim marcou que qualquer outro presente, cara, que qualquer outro estereótipo que criam por aí, tipo... Meu pai nunca foi grosseiro comigo, cara. Meu pai nunca foi o cara, tipo, uh, arrotando arrogância, entendeu? Tipo, uhum. Cara, meu pai é um exemplo de um cara amável para mim. Cara, isso marcou, cara. Como ser homem, cara, sabe? Tipo, tem uma referência boa. E daí é uma, pra mim, também chega no outro lado, uma, de uma compaixão por quem não teve essa oportunidade. Cara. Sabe? Tem adolescente que não teve essa chance. Não teve a chance de crescer com seus pais, não teve a chance de, de ter um bom exemplo de casa. Uhum, sabe? Uhum. Então, também tem, tem um são meio vítima da situação também.
0: É de, de não ter tido. Eu não sei agora direito as estatísticas, mas a SUZIL a gente fez uma vez um vídeo sobre o que leva leva as pessoas a fazerem nudes, né? E uma das uhum. Das características que a gente achou foi que muitos não têm a figura masculina, a de afirmação do pai, a afirmação do homem. E se eu não me engano, são em torno de 10 milhões de crianças que crescem no Brasil sem um pai. Ou elas não sabem quem que é o pai dela, o pai delas, 10 milhões. Né? O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, Cara, é muita gente, é muita gente que, que não tem a figura masculina, não tem a figura do pai em casa que, que pode estar tá fazendo isso. Cara, a gente está uh, chegando assim nos nossos últimos minutos. Queria te perguntar ainda assim, quais são para ti características uh, de um homem? Características não, mas quais são uh, os maiores erros e os acertos que um homem pode cometer num casamento? A gente falou agora de ser pai, de ser homem, da influência que a gente tem sobre filhos, que a gente é imagem e semelhança de Deus, há um só corpo no casamento e assim, bem rápido talvez uh, características, co coisas certas e coisas erradas que o homem pode estar fazendo.
1: Para mim, coisas erradas, por exemplo, são quando quando o homem deixa a mulher de fora decisões importantes, uhum. que automaticamente você diz que você sabe melhor do que ela. Então, para mim Deixar a mulher de fora de decisões sobre a sua vida Sobre o futuro da sua família uhum. Para mim um erro É quando num casamento existe minhas coisas, suas coisas uhum. Essas são minhas coisas, são tuas coisas Não, mas que são minhas paradinhas Não, tem, cara. sabe? Você é um só corpo, então não existe mais Existem as nossas coisas, existe a nossa vida Para mim um erro de homens, cara É quando eles casam achando que o casamento É lugar de suprir seus prazeres somente uhum. Sabe? em algo biológico nosso, e pra mulher também, tem uma tem uma questão de atração da sexualidade, tem, mas quando você se une a uma mulher, só para você suprir teus desejos, desculpa, mas ela não é um objeto, uhum. sabe, ela não, você não comprou ela numa caixa, entendeu, para te suprir, e se você tem uma visão de que ela tá lá para te suprir, quando ela não suprir mais, você joga fora. Uhum. Então, quando tens uma noção, para mim são erros no casamento, de Outro erro já falou, quando 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 você terceiriza a educação dos seus filhos para a escola uhum. ou para a igreja. Para mim, é um erro no casamento fazer isso com os filhos. Quando você joga essa obrigação para a mãe. Mas isso é teu papel. se você uhum. tem que fazer. Ele vai dizer, pais não irritem seus filhos, mas criem-se na instrução de Deus. Pais não é tipo, só o pai, mas os pais, pai e mãe, uhum. criem eles. Então, para mim, são erros que eles... Que eles minam muito da confiança, assim, né? E quando o casamento não é um lugar de poder abrir o coração, assim, acho que é um. Uma, pra mim, é um, assim, vou, vou pro outro lado, o acerto. O acerto é quando o casamento é um lugar de vulnerabilidade. Uhum. Toda a nossa conversa, eu mandei um áudio meio emotivo para Gabriele, assim, dizendo: que isso que está me incomodando, Gabriel, sabe? E ela disse: Eu não sei o que te responder. Eu falei: Não precisa responder nada, cara, só queria abrir o coração. <risos> só. Uhum. O senhor tá para fora. Mas quando tu tens o estereótipo, tu não pode fazer isso, porque você tem que estar cheio de si. Uhum. Você tem que ser o corpo seguro. Você tem que resolver. Por que não? Porque quando você não tem um espaço no casamento para vulnerabilidade, você vai para escapes. Você começa a buscar outros meios de botar ah, para fora. Exatamente. É. Para mim é um acerto, cara. Se mostre vulnerável no casamento. Fala do que está no coração, conversa abertamente. Diz o que te incomoda, diz o que te alegra. Diz que tá chato, sabe? Tem maturidade para isso. Então, E para mim, um acerto, cara, é prioridade aí quando colocar as prioridades na ordem certa, né? Priorizar a tempo de família. Sabe? E eu um dia vou me aposentar de ser pastor dessa igreja. Eu vou. Mas eu nunca vou me deixar de ser pai. Eu nunca vou deixar de ser, ser esposo. Você não vou deixar. E aí, um problema, cara, quando ia puxando bem pro meu lado, quando quando eu acho que minha esposa sempre pode ficar em segundo plano paralelamente à igreja. Quando eu desmarco um almoço com ela porque alguém da igreja me chamou para almoçar. Uhum. Eu, não, cara, eu tenho um compromisso com a minha esposa. Isso é importante. Sabe, se eu não valorizar ela, quem vai? Exatamente. E quando é. ela se sente valorizada, diz, cara, tem... eu sou prioridade para ele. Uh, digo de algo que eu estou lutando, cara. Para mim é difícil, mas... <risos> É um, é um desafio, né, cara? Várias coisas que a gente fala que é um desafio, né? Mas...
0: Cara, uh, é exatamente isso. A Suzy, hoje a tem um vídeo que a gente quer gravar e o vídeo se chama Não existe um casamento perfeito, os nossos podes. Porque as pessoas acham que a você é pastor, né? Ou a gente está fazendo agora todo esse trabalho para casais que, que a nossa vida ela é perfeita, que o nosso casamento é perfeito, que a gente não erra. E cada um tem, tem as suas lutas, né? Cada um tem as suas dificuldades. E eu acho que isso também faz parte de ser homem de verdade, né? De você reconhecer aquilo que que você também tem tem lutas, tem o que você definiu antes como vulnerabilidade, né? De você ser vulnerável, de, de mostrar também os seus pontos fracos. Eu anotei também algumas coisas aqui que, que eu queria dar, que, que eu percebi na nossa caminhada, né? Uma das coisas que eu acho que não tem a ver com a nossa caminhada, mas tem bem a ver com o Brasil, é que um homem nunca deveria usar da força física contra a sua mulher. Né? Tem muita uhum. mulher no Brasil que apanha né, do seu marido. Isso é uma coisa que nunca deveria acontecer. No meu ponto de vista, esse é, eu acho que, para mim, um dos maiores erros. né, Alguém que uhum. espanca a sua esposa ou bate na sua esposa. né. Uma outra
2: coisa que eu... É uma... com palavras,
1: por exemplo, também, né? Cara, cada coisa que tu ouve assim, que. Porque tu, objetif... tu tornou essa mulher um objeto, né? Então tu fala o que tu pensa mesmo. E aí vai dar desculpa, não, mas eu tava irritado. Desculpa, cara. Tua irritabilidade não é motivo pra você cavalo com ninguém, cara. Quer dar coisa, você vai dar conta a porta, entendeu? Hum. Mas não conta aquela mulher que decidiu passar o resto da vida contigo. E se tu começa a questionar as decisões da tua esposa, não esquece que você faz parte delas.
0: Exatamente, ela se decidiu por você e você se decidiu por ela. Né? Isso aí. Cara, uma outra coisa que eu anotei ainda aqui pra mim é que eu que eu aprendi, né? Geralmente quando as mulheres vêm querer falar com o um homem, elas só querem falar do problema delas. E a gente tem uma tendência bem rápida de, de dar uma resposta pronta e de achar soluções pro problema, né? Uma coisa que eu faço muito e que estou tentando melhorar, Espero que a Suzy assista esse vídeo também. Suzy, estou tentando melhorar. Uhum. <risos> um, essa é uma das coisas que, que também me chamou atenção. E uma outra coisa é nunca fazer piada do corpo ou da roupa que a mulher está usando. Né? Para a mulher é super, uhum. super importante isso também. Seria ainda da minha uhum. parte. Cara, a gente está agora nos últimos últimos minutos aí da nossa live. E queria te perguntar ainda, outro Dá, dá o tempo para tu dar um recado final para as pessoas que estão nos olhando ou vão nos olhar. O que, que você gostaria ainda de falar para nós, ou te de deixar como um recado final?
1: Cara, essa tu tinha me dito, cara, eu nem anotei nada, eu falei, vai do coração na hora, assim, né? Mas. Eu acho que o processo de amadurecimento, até da nossa masculinidade, cara, de entender o nosso valor, ele é um processo, sabe? Ele é. Ele é um processo que ele vai se criando e vai se moldando, né? Se eu penso em como eu era como adolescente, eu mudei hoje, que eu sou casado, sabe? Eu acho que quando entrar na terceira idade também vou mudar, mas mas você tá nesse processo de amadurecimento e para mim não existe amadurecimento que não conecte com o evangelho. Não tem uhum. como, porque, porque se não ele fica só no que que eu acho, mas se deixar confrontar com a palavra, te torna um homem de verdade sabe? porque ele vai te mostrar quem você é e mostra quem deus é uh, para mim outro recado segundo que eu ia deixar que deixar registrado uh, que não tem crise você não saber todas as coisas sabe você como homem você não precisa resolver toda a tua vida tudo que você tem enfrentado você não precisa você pode ter suas crises cara a uh, uh, e você abrir isso com a tua esposa, sabe? Mostra quem você é. Abre teu coração. Deixa deixa ela fazer parte do processo de transformação da tua vida. Quer dizer, e eu digo, Gabriel, isso aqui eu não sei o que fazer, cara. Me ajuda. Sabe, valoriza esse processo. E lembrar, cara, que Deus está acima. A criação, cara, tá aí na Bíblia pra gente cultivar ela. Tá abaixo. Mas paralela a nós, cara. Que nos corresponde, cara, ao nosso próximo. Uhum. E esse nunca pode ser tratado de cima para baixo.
0: Nunca. Cara, muito obrigado aí pelo teu tempo.
1: Cara, eu agradeço, Maico pela, pela oportunidade. Cara, é um tema, cara, que ele... Como eu falei, eu acho que ele, ele... nesse Sempre de revisão de novo, né? A gente nunca vai chegar pronto agora e entende Exato. Tudo, né? A gente vai amadurecendo, crescendo, lendo, procurando. E... Mas para mim essa é a essência, cara. De... Se, se, se esse fundamento está mal colocado, não adianta construir muita coisa em cima, mas quando a gente sim, entende o valor da pessoa que está ao nosso lado, cara, a gente se torna nome de verdade. Minha humilde opinião.
0: Cara, manda um abraço ainda para a Lely, os nossos parabéns para vocês, né, por essa nova etapa. E queria ainda pedir para as pessoas que estão olhando um bom olhar aqui, se vocês gostaram dessa live, então. Compartilha ela nos teus stories, passa ela para alguém ou tira um print agora e remarca ela com alguma frase, alguma coisa que chamou atenção. Isso também ajuda com que esse conteúdo possa estar tá transformando a vida de outras pessoas e de outros homens. Aislan, te desejo as bênçãos de Deus aí em Curitiba, para a família. A gente vai estar tá viajando para o Brasil em 18 dias, talvez a gente tenha alguma oportunidade de se ver ainda aí nesse período, com certeza.
1: Mas, cara, quando vierem, serão bem-vindos aqui, vamos pensar em algo. E, cara, que Deus possa continuar abençoando o ministério de vocês, que traz de novo para a mesa temas que são delicados, que geram uh, dúvidas, atritos em alguns momentos, cara. Mas que Deus possa continuar dando coragem para vocês, no que vocês têm feito, abençoado a de tantas pessoas. E que, humildemente, Deus também possa usar esse nosso papo aí para ajudar a vida de alguém. E... Que bom que ele fala, né? Apesar de nós
0: exatamente, exatamente cara, legal, boa noite aí pra vocês e até a próxima obrigado pelo papo, viu? valeu, tchau, tchau